0: Olá, bem-vindo à 11ª temporada do PQ Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Qual o sentido de um diagnóstico? Para que serve um diagnóstico? Para orientar um tratamento, para facilitar e agilizar a comunicação entre médicos, para situar o paciente quanto ao que se passa com ele, para justificar um procedimento para o plano de saúde, para fazer levantamentos epidemiológicos e identificar tendências que auxiliem na formulação de políticas de saúde. Acho que é isso. Notou que eu não disse para vender remédios ou procedimentos, não é? porque não acho que um diagnóstico em medicina sirva para isso. De acordo? Bem, se concorda comigo, deve também se aborrecer com diagnósticos fronteiriços com a normalidade, cujo tratamento seria preventivo, realizado para impedir a progressão natural de uma doença, bem no seu começo, ideia que é muito atraente, mas tem lá seus problemas e riscos. É o tipo de prática que faria todo sentido se estivéssemos bastante seguros de que o que se propõe fazer acontece de verdade, se o que tentamos prevenir fosse mesmo passível de prevenção. E mais, tão importante quanto, que a abordagem fosse muito, mas muito mesmo segura, pois, do contrário, estaríamos trocando um problema que poderá vir a acontecer por algo imediato, efeitos colaterais, mais ou menos sérios, de medicamentos. Acompanhe meu raciocínio. Falar para um paciente com sobrepeso que realizar atividade aeróbica leve vai lhe fazer bem e que poderá prevenir problemas cardiovasculares é uma coisa. Outra bem diferente é prescrever para ele um medicamento para ele emagrecer sem esforço. Orientar dieta para um paciente com glicemia limítrofe é uma coisa. Outra é receitar remédio que vai corrigir a pré-diabetes dele. Um dos médicos que meu sogro consultou como parte do segmento de seus problemas de saúde receitou para ele remédio para abaixar o ácido úrico, cujo valor estava próximo do limite superior, mas ainda dentro da faixa de normalidade e sem queixa clínica alguma. E mesmo com o histórico de resultados desse exame ao longo de anos, ter sido sempre assim. Nunca houve valor acima do normal. A intenção aqui não é simplesmente criticar colegas, mas sim falar sobre um fenômeno que tem atingido proporções assustadoras. Pelo menos para mim, que já estou mais tempo, há mais tempo na prática clínica. A medicalização do normal. Quem ganha com isso? Ora, quem fabrica remédio. Para esse segmento, quanto maior o consumo de medicamentos, melhor, seja ele sob orientação médica ou por autoprescrição. Eu vou tratar, nesse episódio do PQ Podcast, de um diagnóstico que incomoda muita gente. Por quê? Porque acrescentaria pouco ao paciente, a não ser deixá-lo preocupado, e porque não há muito que se possa fazer a título de prevenção de algo mais grave no futuro. Estou falando do transtorno neurocognitivo leve, quadro caracterizado por declínio cognitivo, que em geral não interfere na vida cotidiana nem implica em prejuízo do juízo crítico, para o qual não há tratamento, mesmo porque não está resolvida a questão se é sempre algo patológico ou uma faceta do envelhecimento normal. Ah, mas você está se esquecendo que pode ser um sinal precoce de um quadro demencial você poderia perguntar. E eu lhe digo, eu não estou descartando essa hipótese, mas nem esse valor preditivo esse diagnóstico tem. E o que vai acontecer, se é que já não está acontecendo? O transtorno neurocognitivo leve não será diagnosticado apenas em quem apresenta os primeiros sintomas de uma demência, mas sim, indevidamente, é claro, também em pessoas com declínio mental próprio do envelhecimento. Em suma, é um diagnóstico que, se não for feito com extrema cautela e se, ao contrário, for muito difundido, vai medicalizar o normal, fazendo com que milhões de idosos saudáveis sejam inutilmente tratados e expostos a riscos desnecessários. E não sou eu, um Zé Ninguém, quem afirma isso. É Alan Francis, coordenador da Força-Tarefa do dsm 4 e crítico ferrenho do DSM-5. Mas será que é isso mesmo? Tudo de ruim? Ou nem tanto? É o que pretendo explorar e responder neste episódio do PQ Podcast. O PQ Podcast, aliás, é uma iniciativa independente do Vinícius e minha, que conta com a valiosa colaboração da Maria Clara Faleiros, do Tiago Apolinário e de convidados. Nosso objetivo sempre foi e continua sendo divulgar informações que sejam de interesse para o psiquiatra em formação. Se gosta desse nosso projeto, se desfruta da companhia dos episódios feitos sob medida e com muito capricho, divulgue e compartilhe nossos links com amigos e colegas. Obrigado. Muito bem, dada a nossa mensagem institucional, prossigamos firmes e fortes. O prejuízo cognitivo leve, denominação que se utilizava antes de transtorno neurocognitivo leve, seria um meio termo entre problemas cognitivos que acompanham o envelhecimento saudável e os quadros de demência. Comecemos do começo. O que acontece conosco à medida que envelhecemos? Alentecimento psicomotor, diminuição da acuidade visual e auditiva, diminuição do tamanho da pupila, diminuição da massa magra, leve lordose, limitação dos movimentos do pescoço, das costas e do olhar conjugado para cima. Em termos cognitivos, no envelhecimento normal observa-se deterioração da atenção dividida, do aprendizado de nova informação, da fluência verbal e do tempo de reação. Em contrapartida, a capacidade de foco, a atenção sustentada, a memória de procedimentos e a de longa duração ficam preservadas. As alterações de cognição consideradas parte do envelhecimento já receberam várias denominações. Declínio cognitivo associado à idade, esquecimento benigno da senescência, prejuízo da memória consistente com a idade, prejuízo cognitivo sem demência, esquecimento da idade avançada e prejuízo cognitivo leve. A partir de 1999, como veremos, foi que o prejuízo cognitivo leve passou a ser entendido como quadro de Alzheimer pré-clínico e, mais recentemente, pródromo de outros quadros neurodegenerativos. Ou seja, o termo passou a ser utilizado para designar um estado intermediário entre o normal e as primeiras manifestações de quadro demencial, colocado de outra forma para denominar um cinza mais escuro na zona cinzenta entre o normal e o patológico. Ele implica em prejuízo cognitivo maior do que o esperado para a idade e o nível educacional, mas ainda não suficiente para se diagnosticar um quadro demencial. Você que nos acompanha sabe o quanto esses quadros fronteiriços são difíceis de diagnosticar com precisão. Se quiser escutar algumas considerações sobre essa dificuldade baseada em analogia muito boa e provocativa que o Vinícius empregou, escute o episódio 6 do PQU Podcast. Fenomenologicamente, o que caracteriza o prejuízo cognitivo leve é o comprometimento da qualidade de vida. Sintomas de depressão e estratégias para evitação de enfrentamento, dentre elas o isolamento social. Vamos e venhamos que, em nosso meio, pelo menos, esse tipo de apresentação é bastante comum em pessoas com mais de 65 anos por uma série de fatores culturais, sociais e econômicos. Antes de adentrarmos as dificuldades inerentes a esse diagnóstico, aos riscos que ele traz consigo se for utilizado indiscriminadamente e aos seus benefícios potenciais, vamos voltar um pouco no tempo e ver como essa história começou. Os primeiros critérios clínicos para prejuízo cognitivo leve foram propostos por Ron Patterson e colaboradores da Clínica Mayo em Rochester, em 1999. Eram cinco. Primeiro, queixa de memória de preferência confirmado por um informante. Segundo, prejuízo de memória para a idade e nível educacional. Terceiro, funcionamento cognitivo geral, normal. Quarto, desempenho normal nas atividades diárias. E quinto, não estar demenciado. Percebeu a ênfase na memória? Com o passar do tempo, houve uma progressiva diminuição do peso da memória nos critérios de quadros de prejuízo cognitivo leve sugestivos de Alzheimer pré-clínico. Um bom exemplo são as diretrizes propostas conjuntamente pela Alzheimer's Association e pelo National Institute on Aging, em 2011. Eles eram quatro. Primeiro, preocupação com mudanças na cognição por parte do paciente, de informante ou de médico qualificado. Segundo, prejuízo em um ou mais domínios da cognição em relação ao que se esperaria para a idade e nível educacional. Terceiro, autonomia nas habilidades funcionais, embora possa realizá-las mais devagar e com menos eficiência. E por último, não estar demenciado. Notou a mudança de um conjunto de critérios para outro? É bem nítida, não é? Além de expandir da memória para outros componentes da cognição, essa segunda proposta sugeria explicitamente a avaliação clínica voltada para esclarecer a provável relação com Alzheimer pela história familiar, exclusão de outras possibilidades etiológicas e pesquisa de marcadores biológicos. O DSM-5, lançado em 2015, propôs o termo transtorno neurocognitivo leve para descrever o que anteriormente se chamava prejuízo cognitivo leve, em oposição ao que passou a ser denominado transtorno neurocognitivo maior ao invés de demência. Os critérios diagnósticos para o transtorno neurocognitivo leve no DSM-5 são os seguintes. A. Evidência de declínio cognitivo em um ou mais domínios cognitivos relatados pelo paciente, por um informante ou por um médico, de preferência subsidiado por teste neuropsicológico válido ou avaliação clínica quantitativa. Aqui, um adendo. O Mini Mental State Examination não é um bom instrumento para esse fim. Os considerados melhores são o Montreal Cognitive Assessment e a St. Louis University Mental Status, sendo que ambas têm versão em português. Critério B. Independência funcional preservada, mesmo que à custa de mais esforço ou de estratégias de compensação. Critério C que os déficits cognitivos não ocorram exclusivamente em episódios de delírio e D, que os déficits cognitivos não sejam explicados por outras condições, depressão, por exemplo. Além desses quatro critérios, o DSM-5 descreve dois especificadores para o transtorno neurocognitivo leve. O primeiro é a provável etiologia. Fase inicial de doença de Alzheimer, de degeneração lobar frontotemporal de doença de corpúsculos de Levy, demência vascular, doença de Parkinson, doença de Huntington, quadro demencial relacionado a AIDS ou a doença de Prion, quadro degenerativo induzido por substâncias ou medicamentos, consequente a lesão traumática, devido a múltiplas etiologias e ainda devido a outra condição médica. Esse último foi o diagnóstico que dei a uma colega de 82 anos que apresentou o transtorno neurocognitivo leve após ter tido Covid-19. Muitos colegas juravam que era a doença de Alzheimer e trataram como se fosse, o que só complicou a evolução em função de efeitos colaterais dos medicamentos e do estresse causado em família de ansiosos PO, puros de origem. O quadro regrediu em três meses. Esse diagnóstico, transtorno neurocognitivo leve devido a outra condição médica, também é o que deve ser dado a quadros de déficit cognitivo secundários a tumor cerebral. O segundo especificador se refere à presença ou não de anormalidades comportamentais, sintomas psicóticos, alterações do sono, agitação, apatia. Observe que pelos critérios do DSM-5 é possível identificar o quadro, sendo que identificação feita procede-se à investigação sobre etiologia. Ou seja, ele não seria mais apenas estágio pré-clínico da doença de Alzheimer. Mas ficou claro para você a fronteira com o normal? Com o que seria a alteração própria do envelhecimento? Não, não é. E nem poderia, pois ela está no meio daquela zona cinza, não tem como ser nítida. Além do que, existem quadros que mimetizam o prejuízo cognitivo leve colocando o paciente nessa zona cinzenta, mas que são tratáveis e reversíveis. Alguns exemplos, efeitos colaterais de medicamentos, depressão, déficits auditivos, hipotireoidismo, deficiência da vitamina B12, hidrocefalia de pressão normal, fibrilação atrial e apneia do sono. Esses quadros, aliás, devem ser descartados para que se faça o diagnóstico correto de transtorno neurocognitivo leve. É o critério D do DSM-5. Um aspecto do transtorno neurocognitivo leve que não foi muito explorado no DSM-5 é o dos sintomas neuropsiquiátricos que comumente o acompanham. Nesse sentido, a revisão feita por Evangelina Martin e Lata Velayudan do Departamento de Psiquiatria da Idade Avançada do Instituto de Psiquiatria do King's College London, publicada em 2020, é bastante reveladora. São eles, em primeiro lugar, depressão, que ocorre em 20% em amostras populacionais e 83% em amostras clínicas. Apatia, 15% e 40% respectivamente. Irritabilidade, 13% e 45% respectivamente. Ansiedade, 12% e 26% respectivamente. Agitação, 11% e 38% respectivamente. Alterações do sono, 14% e 48%, respectivamente. E, menos comumente, desinibição, alterações do apetite, comportamentos, motores aberrante e, mais raramente ainda, sintomas psicóticos. Mas, afinal, você pode perguntar qual o sentido de se fazer esse diagnóstico tão vago e impreciso? Alguns autores afirmam que isso é importante porque permitiria planejamento para encaminhamentos socioeconômicos e mesmo clínicos. O diagnóstico de primeiras manifestações de processo neurodegenerativo em estágio inicial poderia permitir ao paciente a tomada de decisões sobre algumas providências quanto ao seu próprio futuro e o do seu patrimônio, antes de estarem comprometidos para fazê-lo. Além disso, a condução e orientação adequada de pacientes, familiares e cuidadores poderiam melhorar sua qualidade de vida. Alega-se também, da perspectiva de pesquisa, que esse construto pode ser objeto de estudos observacionais e de avaliação de intervenções. Por se tratar de grupo de risco para desenvolvimento de demência, tais pacientes poderiam também fornecer oportunidade para se testar novos medicamentos em estágios precoces da doença, com a esperança de se atenuar o ritmo de progressão do declínio cognitivo ou mesmo a sua reversão. Tudo bem até aqui? Certo. Passemos então, uma vez entendido o quadro clínico, a alguns dados epidemiológicos. A prevalência de transtorno neurocognitivo leve congruente com o prejuízo cognitivo leve, como se denominava anteriormente, varia de 3% a 22% da população com mais de 65 anos. Há levantamentos em que ela chegou a 42% dessa população. Essa enorme variabilidade se deve a diferenças metodológicas e às amostras avaliadas, sendo menor em estudos com amostras populacionais e maior em amostras clínicas. A incidência também varia, provavelmente pelos mesmos fatores, indo de 1 a 6% ao ano. Estima-se que de 5 a 17% das pessoas com transtorno neurocognitivo leve evoluirão para a doença de Alzheimer a cada ano que passa. Isso é bem assustador por si só, e ainda mais quando nos lembramos de que a população global acima de 60 anos é cada vez maior, em torno de 13% e meio por cento da população geral ou em números absolutos 1,1 bilhão de pessoas parece-me um argumento bastante forte para se preocupar com a identificação precisa desses casos é justamente nesse ponto entretanto que temos um primeiro problema não pela dificuldade em reconhecê-los mas sim para discriminar nessa população os que evoluirão mal por quê? porque simplesmente não há como fazer isso com segurança absoluta. Marcadores biológicos podem auxiliar em alguns casos. Da pesquisa de biomarcadores da doença de Alzheimer, emergiram a medida de beta-amiloide por PET e no líquor, a investigação de lesão ou disfunção neuronal mediada pela tal, também por dosagens de líquor e por PET, e a atrofia cerebral avaliada por tomografia ou ressonância. Há ainda algumas técnicas de neuroimagem funcional que podem ser informativas. O hipometabolismo de glicose em algumas áreas cerebrais avaliados por FDG PET é considerado por alguns autores como uma assinatura da doença de Alzheimer, mesmo com neuroimagem estrutural normal, bem como também o depósito amiloide no cérebro visualizado pela PET usando vários tipos de ligantes. Finalmente. O genótipo a poliproteína E pode identificar pessoas com maior risco para o desenvolvimento de Alzheimer, especificamente os que possuem o alelo E4. No caso de prejuízo cognitivo leve devido a problemas vasculares no cérebro, em geral se identificam alterações vasculares em exames de neuroimagem e na angiografia. Nos pacientes com prejuízo cognitivo leve devido à doença de Parkinson, os achados de exames são parecidos com os de Alzheimer, mas nesses casos, em geral, se observa os sinais motores da doença primária. Pois bem, acho que ficou claro que se houver antecedentes familiares, evidências genéticas, clínicas, bioquímicas e de neuroimagem para alguma das causas de transtorno neurocognitivo leve, o diagnóstico deve ser transtorno neurocognitivo leve provavelmente devido à causa estabelecida. Quando o diagnóstico for menos firme, o melhor seria transtorno neurocognitivo leve, possivelmente relacionado ao tal ou tal causa, ou sem outra especificação. Mas se deve fazer toda essa investigação em toda e qualquer pessoa com mais de 65 anos se queixando de prejuízo de memória que apareça para consulta? Nos dias de hoje em que a queixa de perturbação da atenção e da memória, entre aspas, é onipresente? Lógico que não. Somente nos casos mais fortemente suspeitos. E mesmo nesses, os resultados dessa investigação podem ser inespecíficos. Ressonância revelando atrofia cerebral difusa e teste neuropsicológico compatível com prejuízo cognitivo leve, mas também com prejuízo cognitivo secundário ou causado pela depressão e por ansiedade. De todo modo, vamos supor que a identificação de casos fosse bastante precisa e que soubéssemos com certeza que eles vão progredir inexoravelmente. E aí, o que poderia ser feito para realmente retardar sua evolução? Inibidores da colinesterase não são melhores do que placebo nos casos de prejuízo cognitivo leve, nem quando há fortes indícios de que se trata de um início de Alzheimer. Não há medicação comprovadamente eficaz para eles. Nada do que já foi estudado funciona, nem agentes anti-inflamatórios, como o celecoxib, o rofecoxib e naproxeno, nem gincobiloba, nem vitaminas E e C, nem bebidas com flavonoides e nem adesivo de nicotina. Nos casos de prejuízo cognitivo leve relacionado a problema vascular, há evidências de que antagonistas de receptores NMDA sejam benéficos. Outras medidas farmacológicas ou de suplementação, não. Nos casos de prejuízo cognitivo leve associado à doença de Parkinson, as tentativas de controle farmacológico com agentes dopaminérgicos e a rasagilina, um imal B, não surtiram efeito nos ensaios clínicos. A atomoxetina e antidepressivos tricíclicos tiveram algum efeito na atenção. Ficaríamos, então, para o manejo de casos de prejuízo cognitivo leve com a ênfase no que já deveria ser orientação de rotina para pessoas com mais de 65 anos, com ou sem déficit cognitivo, realizar atividade física aeróbica regular, cuidar das comorbidades físicas, hipertensão, diabetes e hipercolesterolemia, por exemplo, e psiquiátricas, das quais se destacam os quadros depressivos, fazer dieta adequada, dentre as quais se destaca a dieta mediterrânea, e realizar exercícios mentais, treinamento cognitivo, que aumentem a reserva cognitiva ou compensem os déficits cognitivos já identificados, de preferência orientados e supervisionados por um profissional. Com esse comentário, finalizo esse episódio do PQU Podcast em que abordei o construto diagnóstico de transtorno neurocognitivo leve, cuja validade e utilidade clínicas ainda precisam ser confirmadas. Enquanto isso, uma sugestão. Devagar com o andor. Não se precipite. E na dúvida, em benefício do paciente idoso, evite supermedicá-lo e assustá-lo desnecessariamente. Um abraço e até a próxima. Você ouviu mais um episódio do PQ Podcast. Siga-nos no Instagram e acesse nosso site pqupodcast.com.br, onde encontrará todos os episódios já publicados com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.